1: Si eres un profesionista independiente que da consultas, tanto un doctor, una nutrióloga o un psicólogo, esto es para ti. Estoy contento de platicarte que este episodio está patrocinado por Encuadrado y que ese Encuadrado es una plataforma que impulsa las consultas de profesionales independientes. Pero ¿qué beneficios tiene? Te ahorra tiempo. Uno, te facilita el agendamiento. Dos, te ayuda a enviar recordatorios. Tres. Te simplifica el estar cobrando, que a nadie le gusta estar cobrando. Y todavía mejor, puedes ofrecer tu conocimiento en forma de contenido digital o de eventos en línea. Así que si quieres llevar tu consulta al siguiente nivel, 1. Haz clic en el link en la descripción de este episodio. 2. Haz tu cuenta de encuadrado. Y 3. Ahorra tiempo, que es lo más valioso que tienes. ¡Ánimo! Me fui una semana a un retiro de silencio en Semana Santa. Literal estuve una semana en silencio, en soledad Había otras 12 personas, pero no estábamos hablando ¿Qué fui a hacer a un retiro de silencio? Rezar, meditar, pasar el mayor tiempo posible con Diosito Sin celular, sin hablar con nadie Desconectado de mi trabajo, de ustedes Y estuvo impresionante Así que en este episodio les voy a compartir 7 aprendizajes que me llevo de los ejercicios espirituales del 2023 Comenzamos Y bienvenidos mi gente ahorita ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy es un episodio muy especial porque Hija, irte una semana de silencio no es nada fácil Y este año me costó bastante a ver, contexto, antes de los siete aprendizajes. Yo desde los 15 años me he ido de misiones católicas y, y me gustó mucho, me gustó mucho el poder dar tu Semana Santa para poder servir, para poder amar, para poder llevar la palabra de Dios, el llevar el ejemplo. Y de misiones, pues me, me, me enamoró y luego me fui a más misiones y luego organicé misiones en Torreón y luego me voy a Monterrey a estudiar y en Monterrey entré a distintos apostolados y luego me desconecté un poquito... Y luego empecé a ir a retiros. Hay un retiro que se llama Search, que está increíble. Y luego fui a uno que se llama Worship. Este, todos son retiros católicos. Y luego fui a uno de Teología del Cuerpo que se llama Ethos. Y hace como un año, en 2022, sentí que Dios me decía, hey, más que ir afuera, quiero que vayas dentro, que conectes más contigo y conmigo. Y busqué un retiro de silencio. Para todas las personas que me dicen de que, oye, ¿cómo encontraste este retiro? Pues literal pregunté. Yo soy parte de un movimiento que se llama Reino Christie Y ahí literal conseguí el contacto de aquí en Ciudad de México porque pues no conocía a, a muchas personas acá. Conseguí el contacto de quien organiza los retiros. Y a esta persona, no recuerdo su nombre, le dije, oye, avísame cuando hay un retiro próximamente. Porque como que cada tres meses quiero tener la costumbre, la tradición de ir a un retiro para poder como renovar mi fe, ¿saben? Este, así como lo hago con otras áreas de mi vida, por ejemplo, cada tres meses, seis meses, tener una meta física que me rete, por ejemplo, pues en 2023, en junio, voy a correr 30 kilómetros, pues en la parte espiritual también. Así que busco los retiros y así es como encuentro los ejercicios espirituales en 2022. Ya se los compartí, no recuerdo qué episodio es, este, qué número es, pero bueno, si se van para atrás un año, seguramente voy a estar practicando de qué aprendí en el silencio. Y este año me vuelve a llamar Dios y digo, ah, caray, creo que el silencio me va a venir muy bien, vengo de semanas de mucho estrés, de arriba para abajo, este, últimamente he tenido como que mucha carga y eso me ha dado mucha ansiedad, y la neta es que soñaba desconectarme, soñaba desconectarme de poder darme un tiempo para mí, para poder como refrescar mi fe y poder tratar ciertos temas que traía en el corazón, que traigo en el corazón, entonces, me fui al retiro y llegué un domingo y le avisé a la gente que, oigan, pues ya no voy a estar y nos vemos hasta el siguiente domingo. Y ahí les va. El primer aprendizaje es que muchas veces no nos damos cuenta de qué nos enseña Dios hasta que pasa cierto tiempo y podemos ver el aprendizaje hacia atrás. ¿A qué voy con esto? Literal. Hasta este año, hasta 2023, me di cuenta que los ejercicios del 2022 me prepararon espiritualmente para una de mis mayores tormentas que pasó en, el, en mayo o junio de 2022. Entonces, ¿para qué es estar fuerte espiritualmente? Pues para cuando vengan situaciones o adversidades, obstáculos, este, malestares, cuando vengan desgracias, tanto físicas como espirituales, poderlas soportar. Y el año pasado yo no me di cuenta que gracias a los ejercicios Estuve fuerte en mi fe para pues, no caer tan duro, ¿saben? Y llegando al retiro, platicando con Juan de la O, con un amigo que hice justo en los ejercicios este, espirituales del 2022, él me decía que tuvo una situación muy fuerte saliendo de ejercicios. Dijo, si no hubiera ido a ejercicio, no hubiera tenido la fortaleza de poder soportar aquellas, este, aquellos momentos difíciles. Y yo, pum, conecté y dije, güey, yo también. Me fui a ejercicios y regresé y, pum, pasé una de las mayores tormentas de mi vida. Entonces, este año pude agradecer que literal Dios actúa y muchas veces no nos damos cuenta cuando vamos a poder ver los frutos de su acción en nosotros. Así que, ahorita pues me siento fuerte espiritualmente y digo, Madres, pues qué madrazos se vienen en el 2023 para pa estar así, ¿no? Pues ojalá ahí pues va a venir lo que tenga que venir. Pero bueno, ese es el primero. El primer aprendizaje que muchas veces Dios está actuando en nosotros y no nos damos cuenta hasta que pasa cierto tiempo y volteas hacia atrás y dices ¡Wow! Wey, no me había dado cuenta que eso que estaba viviendo en ese momento me he preparado para poder superar lo que después viví. Así que ten paciencia. Dios está actuando en nuestras vidas, pero muchas veces no nos damos cuenta. El segundo aprendizaje justo me llega, me lleva a esto. O sea, yo platicando con el padre Brian, porque sí, es una semana en silencio, pero tienes un momento para platicar con el padre que te está guiando y te dice, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con tus ejercicios? Y yo platicando con el padre le decía, oye, parece es que, pues la verdad, no sé, como que siento que Dios no me responde, o sea, siento que le pido algo y no me responde. Y creo que todos hemos estado ahí en esa desesperación que le estás pidiendo a Dios o a quien tú creas. De que Oye, es que quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y, y no ves que te está haciendo caso. este y, y le decía esto. Y él me decía que, oye, pero a ver, Dios obra a sus tiempos. Y en vez de estarle tú pidiendo el fruto, mejor pídele lo que da el fruto. Y yo, ¿cómo? Y dice, sí. Y me explicó con un diagramita que si tú pides fe, esperanza y caridad, fe, esperanza y amor, eso te da a ti lo necesario para poder producir frutos. Por ejemplo, uno de ellos es la paciencia. Me dice, por ejemplo, hay cosas que tú haces que la gente te dice, oye, qué impresión que hiciste eso, y tú ni siquiera te habías dado cuenta que tenías esa virtud. Y literal pensé en, órale, por ejemplo, yo hace un año llegué con un tema de que Tenía mucha impaciencia por mis papás, porque están un poco más grandes, entonces pues ya te empiezas a desesperar. Y este año justo fui a una boda a San Luis Potosí, y iba en el carro manejando, y en eso de que mi mamá, no, vete por acá, y mi papá, no, por acá, y mi hermana, y no sé qué y tal, y tal. Y no perdí la paciencia, obviamente por dentro estaba aguantándome, pero mi hermana me dijo, oye, rorro. bueno, me dice Rorro, me dice Rodri, ¿de qué oye, Rodri? ¿Qué paciente eres? wow y eso, me di cuenta hasta ese momento dije, wow, no me he dado cuenta que lo que trabajé hace un año, ahorita, soy más paciente. Y pues la paciencia no significa que por dentro no te estés como que, ah, pero al menos ya tienes un poco más tolerancia y no eres grosero con las personas. Pero eso es por pedir fe, esperanza, de caridad. Entonces como que se me quedó mucho eso y fue que, órale, o sea... Como que llegué mejor preparado y no me di cuenta. Y creo que muchas veces nos pasa eso. Y reflexiona tú en tu vida. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho que, oye, qué padre haces esto? Y luego, luego te bloqueas y dices, no, pero es que necesito más. y No, hay que buscar ver nuestros logros, nuestros avances, las cosas que en el literal estamos haciendo bien. Por ejemplo, eso de la paciencia... Hasta que me dijo eso el padre Ryan, me di cuenta que, oye, sí es cierto, güey. Si ando mucho más paciente, entonces tengo que celebrar que estoy mejor preparado. Y algo que también me decía el padre Ryan es, oye, Roro, tú hace un año llegaste y decías, pues vamos a ver qué pasa. Y este año llegaste y dijiste, quiero trabajar esos temas que traigo en el corazón. Entonces llegaste mejor que el año pasado. Celebra eso. Estás mejor, estás más maduro espiritualmente. Que quizá no te sientes tan, tan up o quizá te sientes un poquito down, pues es parte de la vida. Muchas veces estamos más preparados que antes y no nos damos cuenta. Yo justo estaba platicando con un amigo hoy, desayunando, con Claudio Schlegel, que pueden buscar el episodio. Este, ah, no, esta semana va a salir el episodio. Um, y platicábamos platicamos y decíamos es que si los momentos buenos no los saboreamos tanto, y los momentos duros, sin querer saborearlos, nos duran bastante en nuestra cabeza, ¿por qué no hacer rituales alrededor de los momentos buenos para poder exprimirlos más? Si tienes un momento bueno de que, oye, a ver, pues qué chingón que saqué esta calificación, qué chingón que me promovieron, que gané un poquito más de lana. Oye, pues celébralo, gástatela toda. No, te creas. no pero celébralo, este, da gracias, escríbelo, compártelo. Como que sacale más jugo a las cosas buenas, porque si no le sacamos jugo a las cosas buenas, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nah. Pues vas a decir, wey, vendí esto, logré esto, y se te olvida. Hay que hacer eso. Hay que sacarle más jugo a las cosas buenas. Muchas veces estamos más preparados, o vamos más avanzados de lo que pensamos, y no nos damos cuenta. Entonces, hay que darnos cuenta. Hay que escribir, hay que platicarlo, hay que compartirlo. Ese fue el segundo aprendizaje. Este, luego, caminando en el retiro, pues obviamente yo decía, a ver, es que Diosito, ¿cómo te puedo amar más? ¿Cómo te puedo amar más? ¿Cómo te puedo amar más? Y se volvió como un tipo de mantra, ¿no? Yo estaba rezando y decía, ¿cómo te puedo amar más? ¿Cómo te puedo amar más? Y hay gente que se comunica con Dios con imágenes, hay gente que se comunica con Dios como hablando con Él de manera más plástica. Y yo me comunico con Dios como que de repente ¡tum! se me prenden ideas en la cabeza, como que de una manera muy no sé cómo llamarle, como, como de ideas. Y de repente, pum, como que veo que me dice o que me, que me comunica de que, oye, deja de preguntarme cómo me puedes amar y comienza a amarme. ¿Cómo puedes amar algo que no conoces? Conóceme más, pasa más tiempo conmigo, reza más, lee más la Biblia, interactúa más conmigo. Y no nada más interactúa conmigo, sino... Busca hacer el bien, sirve a las personas, aunque ahorita no puedas hablar con ellas porque estás en un retiro de silencio. Pero deja de preguntarte tanto y comienza a actuar. Y creo que eso también es muy válido. Es bueno hacerse preguntas. Es bueno decir, oye, ¿cómo te puedo amar más, Dios mío? ¿Cómo, te puedo, cómo puedo amar más a mi familia? ¿Cómo puedo amar más a mi novia? Y es bueno hacerse preguntas. Pero al final, la pregunta necesita llegar a una respuesta. Y la respuesta tiene que ser una acción que te conduzca a la acción deseada, ¿sabes? O sea, al resultado deseado, vaya. Entonces, literal, dijo, oye, pues, ¿cómo puedo amar más? ¿Cómo te puedo amar más? Y ya se cambió aún, voy a leer más la Biblia, voy a rezar un poquito más, voy a servir a mis hermanos. Este, muchas veces, pues, vas caminando y, vas, y como que juzgas a las personas sin ni siquiera conocerlas. Hey, calla esa voz y mejor ve el lado bueno y ve sus virtudes. Así es como puedo amar más. ¿Cómo podemos amar más? Está bien hacernos esas preguntas, pero sobre todo hay que buscar las respuestas que nos acercan a lo que deseamos, a ese resultado. Ese es el tercer aprendizaje. El cuarto, y este está bien bonito porque me pasó algo bien curioso. La gente que me sigue desde el 2016, literal me conoció por mis reflexiones, por las meditaciones que hacía. Oye, qué bonitas reflexiones hace este güey. No, lo va a seguir. Y va pasando el tiempo y vas madurando y pues más que reflexiones se terminó volviendo consejos. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Prácticos, muy ingeniero. Oye, siete cosas. Ahorita son siete aprendizajes, ¿va? Pero llegué a reflexionar sobre el cirineo en el via Crucis, que creo que es la quinta estación. Y disfruté tanto el reflexionar y aparte nada más el sirineo es un vato que va caminando de repente le dicen carga la cruz con el Jesús y, y la carga y reflexionando fue nada más es un versículo ¿saben? o sea nada más es una línea que dice iba un güey pasando que se llamaba el, este, Simón el Cirineo y lo pusieron a cargar la cruz y ya pero yo decía a ver ¿por qué este güey apareció? y a ver ¿qué hizo? cargó la cruz iba caminando lo obligaron conocía a Jesús no lo conocía y estando ahí pues se da cuenta que hay mucha gente gente llorando y gente gritando y haber dicho a ah, cabrón pues, ¿quién es este man? Y estoy seguro que terminó de cargar la cruz y dijo, pues, no me voy a ir a mi casa, quiero ver qué pasa, ¿no? Bueno, reflexioné, escribí, y me encantó tanto poder reflexionar y dije, yo hacía esto antes. Yo hacía esto antes por hobby, porque me gustaba, porque me gustaba pensar y compartir un mensaje. Yo empecé mis videos y el contenido por el amor a hacerlo. Y como se volvió un trabajo después, pues ya toma un... Oye, o sea, ya es diferente decir... reflexiona algo y compártelo. Más bien, ya es diferente decir... Ay, reflexioné algo y lo quiero compartir... porque les va a servir. A un... Oye, tienes que sacar cinco reflexiones... porque lo tienes que compartir. Ya cambia el juego. Es como la persona que le gusta pintar... no quiere vender sus cuadros... porque quiere seguir pintando por el amor al arte. ¿Saben? Entonces ahí hay dos opciones. Uno... o dejas de hacer esto como un trabajo... y lo haces como un hobby y buscas un trabajo, o regresas a esta raíz y dices, oye, mejor busco hacer lo que siempre he hecho y hacerlo con amor y reflexionar, y en vez de verlo como trabajo, verlo como, güey, como, a ti te gusta reflexionar. Entonces me llegó otra reflexión sobre que el amor es como una llama, como el fuego, entonces cómo se apagan las llamas, las llamas se apagan cuando las descuidas, cuando la vela se empieza a consumir y ya no hay mecha, o cuando entra un fuerte viento, y dije, güey, ¿qué pedo este Rorro del 2016? Qué padre, güey. Qué padre volver a reconectar con él. Entonces, van a haber muchas reflexiones mías próximamente. Porque siento que, aparte de que me gusta, siento que se me da. Y siento que a ustedes también les gusta. O sea, muchas veces creo que me siguen más, no tanto por mis invitados, sino por cómo pienso, cómo hablo. ¿Saben? este Entonces... Recordé lo bonito que es reflexionar. Y yo aquí la pregunta que te hago a ti es, ¿qué actividad es la que te encanta a ti hacer por el hecho de hacerla y no por el resultado que te da? ¿Qué actividad es la que se te va el tiempo, que disfrutas, que la estás haciendo y, y nomás estás inmerso, estás engaged en esa actividad? Es pintar, es cantar, es reflexionar, es pensar, es escribir. O sea, yo les podría decir que una de mis actividades es hacer presentaciones. Suena súper teto eso, pero neta me fascina hacer presentaciones. O sea, sentarme y hacer una presentación y acomodar información. Me fascina. Reflexionar, obviamente. Hablar, obviamente. Pues ahorita llevo ya con unos 15 minutos más o menos. Y puedo seguir hablando. ¿Qué actividad es algo que tú disfrutas hacer por el hecho de hacerla? Para procurar hacer más de esas cosas. Para poder saborear el momento, que he hecho esta práctica se llama savoring en la psicología positiva, es saborear el momento presente para así desconectarte de lo demás. Hay que tener presente esto. Quinto aprendizaje. Venía de ya no confiar tanto en Dios. Como empecé a aprender de la física cuántica, de cómo crear tu realidad, de la abundancia, de alguna manera dejé de lado a Dios, ¿saben? Y en las meditaciones escuché que Dios me decía que, oye, está bien lo que estás aprendiendo porque pues, es real, es cierto. El tema de meditar, el tema de las respiraciones, el tema de la física cuántica. O sea, sí, pero no me olvides, involúcrame en lo que estás haciendo. Y eso, dije, oye, sí es cierto. Por estar aprendiendo de otras cosas, dejé de meter poco a poco a Dios en mi vida. Entonces, ¿qué fue lo que empecé a hacer? Pues empecé a meditar, a hacer las respiraciones que hacía de control mental. ¿Cuáles son estas? Este Cuentas de 100 a, de 100 a 0 en dos segundos cada, cada número, con los ojos viendo un poquito para atrás, con los ojos cerrados. ¿no? Este es del doc doctor José Silva. Y te ayuda a ti a entrar a en un estado alfa de frecuencia que es muy relajante y muy reparador. O pues eso está comprobado. No estoy hablando de cosas locas. Quizás está loco, pero bueno, no son cosas falsas. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues esa meditación, cuando empiezo a entrar en ese estado, invocaba al Espíritu Santo, le hablaba a Jesús, le hablaba a Diosito de que, vente, acompáñame. Y ya cambiaba bastante la meditación. O sea, ya no era yo solo meditando, ya era yo acompañado con Dios. Y gracias a eso, pude visualizar muchas cosas que nunca había podido visualizar en mi vida. Por ejemplo, me pude ver casado, me pude ver con hijas, con hijos, me pude ver en un rancho y sentí muy bonito. Así que creo que cada quien tiene su proceso con Dios. Al menos yo sentía que como no me respondía, lo dejaba a un lado y buscaba métodos un poco más prácticos, más rápido. De que, güey, si sé que medito, sé que me tranquilizo. Bueno, ahora si meditas e invitas a Dios, pues no nada más te tranquiliza, sino te llenas de su amor. Qué chingón, ¿no? Seis. Entendí que debo de entregarle mis problemas a Dios porque para Él son nada. O sea, si tú llegas de que, oye, tengo este tema este, en una relación, oye, tengo este tema en la empresa, oye, tengo este tema en mi familia. Entendí que Dios te dice, échamelos, yo te acompaño, yo te ayudo, confía en mí. ¿Qué es esto para él que es todo? Y creo que muchas veces queremos cargar nuestros problemas solos. Qué bonito es haberte acompañado. Saber que Dios, que el universo, que el amor, que la energía positiva están contigo y que tú no estás solo. Entonces es importante darnos cuenta de esto. Y aparte, creo que todos los que escuchamos y estamos viendo esto, estamos haciendo las cosas con la mejor intención posible, con el mayor amor posible. Y justo vi una frase antes del auditorio donde nos daban los puntos de meditación, y esta frase decía aquello que se edifica con amor se construye para la eternidad y se me hizo precioso porque dije, oye yo estoy buscando edificar mis relaciones con amor, este, mi familia con amor, mi empresa con amor, entonces no, no, no tiene por qué fallar y si falla pues no pasa nada porque lo estás haciendo de la mejor intención posible. Falta abandonarnos en Dios, falta confiar más. Nuestros problemas son nada para Él. Hay que confiar, hay que dejárselos un poquito. Y no querer cargar todo, porque si cargamos todo, pues te va a pasar como a mí, que traigo el hombro como que medio lastimado desde hace meses, porque pues siento que voy cargando cosas. Ese es el sexto aprendizaje. Y el séptimo es que hija, ya al final de retiro enfrenté mis miedos más profundos y entendí mejor mi cruz o sea, luna, domingo, lunes, martes traía lo que traía en el corazón y lo pude sacar y sentí esta tranquilidad esta paz, esta seguridad jueves estuve bien, no, miércoles, jueves estuve bien pero para viernes y sábado el viernes me cayó mal algo, entonces estuve vomitando y el sábado en plena misa traía todos mis fantasmas en la cabeza y estaban mis recuerdos de ciertos fracasos, mis miedos más profundos. Eh, a la madre, me costó, me costó bastante. O sea, me dio una ansiedad horrible en plena, en plena, en plena misa. Sentí que todo se iba a la ruina en mis relaciones. En... Y era como que, güey no veas tus problemas, velo a Él, ¿saben? Ve el amor, ve a Dios. Y justo mi cabeza y mis mis miedos te juegan chueco. Y eso me hizo entender mejor mi cruz. Oye, 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 pues tú quizá no tienes los problemas más grandes del mundo, pero tu cabeza hace de tus problemas enormes. Entonces quizá tienes una cabeza que que intensifique las cosas, tanto para bien como para mal. Entonces, creo que esa ansiedad o esos pensamientos catastróficos quizás son mi cruz. Y es buscar cargarla, buscar trabajarla, obviamente, en terapia, o sea, tanto con medios naturales, bueno, medios humanos como la terapia, como medios sobrenaturales como la dirección espiritual y la oración, para poder ir confrontando esos fantasmas este tan solo salí de misa, hubo convivencia, pudimos hablar ya el sábado en la noche, se rompió el silencio y pum, me sentí mejor. Creo que cuando enfrentas tus miedos más profundos, puedes rescatar lo que brilla en la oscuridad. Y justo esto es una frase que me compartió Claudio Schlegel, que estamos desayunando hoy, que creo que es de Jordan Peterson, y aquello, donde está muy oscuro y encuentras una luz, es una cosa hermosa que brilla por sí misma, no es algo falso. Entonces, oye, estás en esta tormenta de pensamientos, viendo tus problemas, y en estos pensamientos y en estos problemas detectas una luz. Y la mía fue, oye, pues tienes bien a tu familia y tienes este bien a tu equipo de trabajo y, y tienes bien tus relaciones ¿por qué piensas tan mal? fue como que ¡ay! y tal cual como Diosito diciéndome ¡güey mírame a mí mírame a mí lo último que me llevo de todos estos aprendizajes de estos siete aprendizajes es que entré yo confiando en otros métodos confiando como en otros ídolos y después de una semana salí con ganas de volver a construir mi vida como con Cristo, como piedra angular. O sea, tener a Dios en el centro de mis relaciones, en el centro de mi trabajo y en el centro de mi vocación. Porque si tenemos a Dios en el centro, creo que lo demás se acomoda. Oye, si estás con Dios en el trabajo y estás haciendo lo mejor posible va a estar la gente que quiera estar y que conviva con eso. Y la gente que no, pues se va a ir. Pero tú lo estás haciendo con el mayor amor posible, ¿sabes? Hoy en tus relaciones, si metes a Dios en el centro y hay gente que no le parece y se quiere ir, pues está bien, no pasa nada, porque tú lo estás haciendo con la mejor intención posible. Y si en tu vocación, por ejemplo, yo que me considero pues como tipo educador, como me gusta hablar, sé que lo mío es como ser maestro... Si meto a Dios cuando estoy hablando, no necesariamente mencionarlo, pero si meto al amor, si meto a lo que estoy haciendo con, con ganas de, de ayudar a otros, pues va a dar fruto. No tiene por qué fallar. Y eso me ayuda a mí a combatir los miedos que tengo en este momento. Mis pensamientos catastróficos, pensando que todo se va a ir a la ruina... Que, que la gente ya no va a consumir el contenido, que la gente ya no le va a gustar, que ya estás creciendo, que ya no eres el mismo güey de antes, que ya esto y lo otro, y que tus relaciones, y que siempre es lo mismo, y que si sí. Todo eso se desvanece cuando digo, estoy haciendo esto por amor. Así que te lo comparto, porque quizá a ti también te da tranquilidad. Ahora no sé qué es lo que sigue para mí en estos siguientes semanas, meses, años, seguramente voy a recaer en mi fe, seguramente voy a volver a confiar en otras cosas. Pero al menos sé que si tengo buenos hábitos espirituales y que si le pido la ayuda a Dios, voy a ir construyendo una vida espiritual un poco más firme. Y si yo lo puedo lograr, creo que tú también. Eso fue lo que aprendí en una semana de silencio. Espero que te haya gustado este episodio. Compártelo con tus amigas, con tus amigos. Coméntame aquí abajito qué te pareció. Suscríbete al canal de YouTube. Si no estás escuchando, viendo esto en YouTube, pues vete al canal y suscríbete. Ayudarías bastante a seguir compartiendo buen contenido para impulsar la mejor versión de los demás. Este, muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias por escucharme y gracias por coincidir. Todo esto que hacemos, lo hacemos para impulsar nuestra mejor versión. Tanto la tuya como la mía y la del mundo. Porque si crecemos como personas, crecemos como sociedad. Creo que ahí hay una manera para poder cambiar el mundo. Si tú y yo nos damos el tiempo de crecer y si crecemos, así ayudamos a crecer a los demás. Te mando un muy, muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de tu corazón. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: ¡Adiós!